0: a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidas, bienvenidos a esta nueva temporada de Diagonal Matona en su curso número 3. Si no mal recuerdo, ya se cumplen eh, tres años haciendo este hermoso proyecto que lo hago con todo el corazón, como bien lo saben, y que nos tomamos una pausa, una merecida eh, escala para disfrutar. ...de la familia, para poder estar eh, a gusto, ¿no? Eh, creo que en, en estos momentos necesitamos, al menos hablo a título personal... Eh, ...separarnos un poco de, de esta realidad que es abrumadora, sin duda... Eh, ...retomando una, una vida que, que parecía, habíamos dejado atrás... ...pero con estas nuevas variantes, mutaciones de esta enfermedad... bueno eh, nos ha replanteado nuevamente ¿no? que cuánto territorio hemos ganado, qué hemos aprendido y cuánto nos falta por, por aprender. Eh, sabemos que todavía estamos en pañales comprendiendo el desarrollo, las mutaciones, como lo dije hace un momento, de esta cosa llamada COVID, pero estoy seguro que, que eventualmente, no me pregunten cuándo, ...podamos volver la mirada ¿no? y decir... wow, vaya que fue una experiencia nada agradable en absoluto... ...pero a final de cuentas fue una experiencia... ...y si sacamos provecho de todas las vivencias... Eh, ...en algún momento podemos o podremos quizá salir adelante... ...esa es eh, mi opinión, esa es la reflexión post-vacaciones... Eh, ...nuevamente les agradezco haberle dado play a este archivo digital y formar parte de una nueva temporada de este podcast, del cual ya saben que pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en YouTube, eh, para eh, aquellas personas que, que gustan de, de quizá interactuar de forma más audiovisual con los contenidos que, que les gusta consumir, bueno, eh, también pueden suscribirse, por ahí eh, estamos en Twitter como arroga, arroba, perdón, diagonal matona, guión bajo. El personal de él que les está hablando es arroba gusordas guión bajo. Y uh, por supuesto que tenemos TikTok e Instagram. Debo de aceptar que durante las últimas semanas hemos dejado, no en el olvido, pero sí un poco a un costado eh, estas últimas, me refiero a TikTok e Instagram, Créanme que me propuse, como uno de los retos más importantes, será darle más actividad a estas últimas redes sociales. Quizás es por la edad, pero, pero estoy seguro y tienen mi palabra de que ahí estaremos dando mucho más contenido. No se preocupen y no sé si estén un poco angustiados. Yo espero que no, por supuesto. Que tengan otras cosas en las cuales que, que pensar. Pero si hay alguien que esté un poquito angustiado o angustiada, bueno, tengan por seguro que ahí estaremos. Y eh, también deseo que hayan descansado en estas vacaciones, que hayan visto mucho fútbol o no, quizá que hayan eh, leído, como lo dije en la última emisión, que hayan escuchado muchas cosas, eh, lo que sea, lo que sea que hayan hecho, que le hayan pasado muy bien, que les haya dado paz y espero que en este año nuevo 2022, con todo lo que... Hemos venido arrastrando desde hace ya más de, de un año y medio no, con un, eh, un, un, una enfermedad que, que, que aún desconocemos en su totalidad. Eh, esperemos que este año pinte mejor. No sé ustedes qué vieron. Yo en materia deportiva saben que esto se toma un receso y aproveché para ver eh, otro tipo de, de, de cosas como normalmente lo hago. Y si quieren, eh, podemos platicar de cosillas por ahí interesantes con las cuales eh, me encontré. Algunas eh, que tienen mucho hype, algunos el hype ya pasó, y otras que se encuentran en su pleno apogeo. Eh, les quisiera comentar, como hace algunas semanas lo, lo dije, terminé la serie por fin eh, de Maradona. Eh, me quedo solamente con dos cuestiones. La primera es que la carga política que tiene la serie, la carga ideológica es fundamental, lo cual yo celebro muchísimo, que se hayan atrevido ¿no? a llevar a la pantalla declaraciones eh, de Diego Armando que, que están relacionadas completamente eh, o más bien enfocadas hacia una inconformidad ¿no? en contra de de un sistema, en este caso el, el aparato regulador del fútbol mundial como la FIFA, que haya dicho no que, que le chupa un huevo, por ejemplo, no estas personas que jamás han jugado fútbol y que únicamente um, dictaminan cuándo y dónde se juega y los jugadores ahí se presentan, no eso me parece muy interesante y va a estar hilado a lo que... Eh, Comentaré en el segmento final de este episodio y está relacionado con la Supercopa de España, por ejemplo. Eh, eso, eh, lo de las madres ¿no? que sufrieron la pérdida de sus hijos durante eh, la dictadura argentina. Eh, eh, bueno, eso y, y muchos otros detalles que tienen que ver, no enteramente con el eh, ámbito deportivo, pero sí un, un ámbito ideológico contestatario de Diego Armando, al cual siempre se le conoció, eso es fabuloso, celebro y, y qué bueno que esté retratado de, de buena forma, ¿no? Tiene muchas fallas, por supuesto, <ríe> muchísimas fallas en cuanto a guión, en cuanto a eh, diseño de vestuario, por ejemplo, fotografía, eh, ambientación, etcétera, ¿no? Cosas que se esperaban, ¿no? De una producción, no quisiera decir menor, pero sí una producción que no tiene los alcances de. ...otros servicios de streaming que, que conocemos, ¿no? Y hablando de ello, eh, eso por un lado, ¿no? eso es lo único que vi relacionado con, con fútbol. Tengo pendiente por ahí este la nueva eh, de Sorrentino, está en Netflix, eh, sé que es un peliculón, ¿no? Eh, de la mano de Dios... Eh, ya que, que la vea, se las eh, se las estaré aquí comentando y recomendando, por supuesto. Pero por otro lado, me aventé eh, The Shrink Next Door, que por ahí está en Apple TV+. Plus A mí me gustó, recibió muy malas críticas. A mí me gustó, eh, denle una revisada si, si ustedes gustan de cuestiones de terapia y demás y de cómo una persona puede abusar de la confianza de su paciente en este caso. Bueno, con actuaciones para mí fabulosas de Will Real y también eh, por ahí está... Ah, el tipo que hizo Ant-Man. que también salía en Parks and Rec. O se me fue su nombre. Disculpen, eh, disculpen ustedes, pero Paul Rod. Paul Rod, <ríe> sí. Eh, ahí están, me parecen fabulosos. Y a mí la serie, una miniserie, se me hizo increíble. Eh, es un podcast de Wonder. Eh, si sí, sí, están interesados, lo pueden buscar. Eh, nos emparejamos con The Morning Show en esta última temporada. No lo he terminado, pero sí, en esta casa estamos casi, casi. Eh, Terminando la, la segunda temporada Protagonizada, ya saben, por Jennifer Aniston eh, Steve Carell y también por ahí eh, Reese Witherspoon Que, que está increíble eh, Otra serie que estaba eh, muy, muy, muy Hapeada hace mucho tiempo, en abril eh, Hablando uh -huh. específicamente, pero yo no he tenido tiempo No había tenido tiempo de revisarla Mare of Feastown, que gran actuación De Kate Winslet eh, Es un trabajo Bárbaro, creo que es de lo mejor que he visto En mucho tiempo, esta está en HBO Max el poder del perro. Esta es una película de Jane Campion. Eh, ¿no? La directora de, del piano. Eh, una, una gran, gran película que salió ya hace algún tiempo. Eh, gran actuación de Benedict Cumberbatch. Eh, Se merece el Oscar. Es lo, que, es lo que yo creo. Es una muy, muy buena película. La encuentran en Netflix. Eh, la ya tan comentada Don't Look Up de Adam McKay. Y que tiene un elenco espectacular. que tiene una crítica muy, muy, muy muy certera a la sociedad a la, a, la, a la forma en que actualmente nos relacionamos con redes sociales y cómo consumimos información me parece que ese es el punto más importante de la película eh, tuve oportunidad de ver Get Back que es espectacular yo como fan ocasional de los Beatles o sea me gustan mucho pero no soy un fan clavado ni mucho menos estoy a años luz de hacerlo se me hace un trabajo impresionante de Peter Jackson todo lo que hace Peter Jackson convierte en oro quizá por ahí no las aventuras de tintín que a mucha gente no le gustó a mí me fascinó esa, esa película animada no hay un, un híbrido a mí me pareció fenomenal lo que hizo Peter Jackson es un experto en hacer eh, documentales de época y remasterizarlos traerlos a la tecnología que hoy nos ofrecen eh, los nuevos medios de consumo, eh, como ya lo hizo alguna vez, en no llegarán a viejos. Es un documental de la Primera Guerra Mundial que también es increíble, es una joya que la encuentra en Amazon Prime. Esta de eh, Get Back está en, en Disney Plus, lo recomiendo bastante. He escuchado, es que si no eres fan te aburres. Sí, son casi ocho horas de, de Purs Bills ensayando, creando este proceso de, de, de imaginación, de creación, proceso creativo. A mí eso me volvió loco, me encantó. Y también los recomiendo muchísimo. Eh, andamos al día, como ¿no? en la novelita de Boba Fett en Disney+. Plus Y sin olvidar lo que sucedió con el acontecimiento llamado Succession. Que estamos ahí, ahí, ahí. No soy del fandom tóxico, que sí me he encontrado algunos. Pero estamos súper clavados. Y eh, en cuestión eh, cinematográfica. Y bueno, ya les había dicho en streaming El Poder del Perro, Don Look Up. Eh, y recomiendo muchísimo que vayan a ver LAMB. Lamb es una película, un, un cuentillo ahí, una fábula eh, de países nórdicos con un Rapaz. Eh, está, está agradable, incómoda. Eh, no les quiero decir nada porque es muy spoilerable. Dénsela, está todavía en los cines, probablemente la quiten en algunos momentos. Y si quieren ver algo con lo cual podemos discutir, porque a mucha gente le encantó y seguramente va a dar muchísimo de qué hablar sobre todo, Ya sabemos, ¿no? Lo, el impulso que da. Eh, ...Óscares y temporada de premios... Ta, ta, ...ta, prensa... ...lo que ustedes me digan... ...Titán... ...una película de Julia Ducogno... ...una francesa... ...que su primer... Eh, ...trabajo fue Raw... ...por ahí si lo encuentran... ...me parece en Netflix... ...¿no?... De, ...de una familia de... ...de caníbales... ...¿no?... Este, ...este... ...este otro trabajo... ...para mí no fue... ...tan maravilloso... ...ni tan espectacular... ...como la gente lo retrata... ...pero... ...discutámoslo en Twitter... Hasta aquí me quedo con, con lo que medianamente me vino a la mente que, que estuve revisando en vacaciones. Por favor, platiquemos ¿no? y, y compartamos todo lo que hemos visto y lo que tenemos en las listas de pendientes. Después de esta adorable introducción slash recomendaciones de cosas que ver, si quieren seguir la conversación de nuevo ahí en Twitter, con todo gusto podemos hablar de, de lo que vi y lo que no he visto. Y que me puedan recomendar ustedes también, por supuesto. Bien, eh, hablemos sobre lo que sucedió en las jornadas de apertura del nuevo torneo de la Liga MX, también de la Liga MX eh, femenil. Um, un tema que, que sí valdría la pena tocar en estos momentos, sobre todo en estos momentos de Omicron, de Repuntes, de Florona, ¿no? de Deltacron y de tanta madre que ya estamos... ...cuasi abrumados... ...una buena noticia... ...es que apenas hace algunos días... ...exactamente el día lunes... ...la Liga MX lanzó... ...un comunicado diciendo que los casos positivos... ...de COVID habían... ...tenido una reducción del 41%... ...eso sin duda... ...es una muy muy buena noticia... ...¿por qué? porque al inicio del torneo... En la misma Liga... Con, con las, eh, los protocolos sanitarios, que esto incluyen pruebas PCR, que son las que tienen un, eh, un porcentaje de fiabilidad muy alto, ¿no? eh, mostraban que alrededor de 93 jugadores estaban eh, contagiados de, de COVID-19. Afortunadamente ya, ¿no? algunas semanas después, eh, tenemos esta noticia, los casos van a la baja... Eh, es difícil llevarlo a un, a un escenario macro porque lo que estamos viendo en nuestras vidas es que al parecer los repuntes están siendo importantes. No soy científico, ni mucho menos. Sí, sí he, he leído, me, me he informado. No, no soy un, eh, una persona que habla a la ligera, o al menos no me gusta hacerlo. Pero en temas que no desconozco, eh, sí me gusta al menos rasgarle ahí tantito, y por ahí, ¿no?, doctor, doctora, epidemiólogo, epidemióloga, lo que sea, este, por favor, siéntanse en la libertad, ¿no?, de, de jalarme las orejas o, o de complementar, etcétera. Pero se dice, ¿no?, eh, por ahí que, que esta es un poco más contagiosa, pero menos letal. Y eso es lo que, 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 que he leído y que se maneja en, en todos los canales de información, y por lo tanto no quisiera decir que, que también la liga está entrando en un periodo de no sé si de recuperación, de pues una subida a la curva tal vez de, de contagios, qué sé yo, eso nos lo irá diciendo el tiempo, con el paso de los días estaremos viendo si esto sí se da, al menos ya los estadios que tenían eh, aforo máximo como Guadalajara es un buen ejemplo, ya lo redujo a un 60%, y también el acceso a las tribunas de los estadios será con, y me refiero a Guadalajara, no eh, será con pruebas PCR negativas o con certificados de vacunación completos. Es una muy buena medida, por supuesto que lo celebro, lo aplaudo. ¿Por qué? Porque si bien eh, las autoridades, y de hecho nadie, puede obligarnos ¿no? a meternos cosas en el cuerpo, <risa> lo que sea que eso signifique. Nadie te puede obligar. Sí, nos pueden restringir ¿no? la entrada a ciertos eventos, eventos privados, en este caso como un partido de fútbol. Creo yo que es una muy buena estrategia. También en los conciertos, en festivales se ha manejado esta 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 forma ¿no? de, de, de dar acceso a, a los participantes o a los eh, a la gente que, que va a disfrutar del de, de evento no pruebas o pcr negativas o certificados de vacunación uno es un buen incentivo y dos también es un eh, es un elemento importante un elemento coercitivo no como para está bien no te voy a obligar haz lo que tú ETD. Djokovic, me estás escuchando cabrón haz lo que tú ganas ETD. Pero, al menos aquí, no vas a entrar si no tienes estos requisitos. Eso mismo ha sucedido, y en, en una polémica importante con la persona que acabo de comentar, con Djokovic. Ustedes ya sabrán ¿no? que el tipo se metió en un problema por no estar vacunado e, y querer eh, jugar el abierto de Australia, que ese es uno de los más importantes. Yo me declaro eh, como, no quisiera decir, un ignorante pero realmente no conozco demasiado sobre el tenis pero sí sé que es uno de los torneos más importantes Grand Slams le llaman eh, el tipo tenía un permiso no, un permiso ahí que le dejaba brincarse el requisito de vacunación recordemos que Australia es uno de los países que mejor control ha tenido de la pandemia a lo largo de estos dos años y en ese sentido fueron muy estrictos no lo dejaron eh, ingresar por ahí en el aeropuerto estuvo varado hay que hablar también de que el tipo tiene... Eh, ...el poder económico, ¿no?, para poder someter amparos quizá, ¿no?, y enseguida los abogados tomar acción... ...y que no lo hayan deportado, eh, que lo hayan tratado de buena forma, ya quisiéramos ser todos él, ¿no? cuando viajamos a otros países... ...y las autoridades que legalmente tienen la, la facultad de negar la entrada a un país, a una persona que no es ciudadana del país en cuestión... Bueno, ya quisiéramos estar en ese, mismo, eh, en ese mismo espectro, pero no se puede. Él tuvo todas todas las facilidades que le otorga ser una de las personas, no sé si más influyentes, pero al menos uno de los deportistas más importantes eh, en el planeta actualmente. Sacó eh, una ventaja de ello, por ahí está trabajándose no en que sí no le pueden dejar eh, jugar. Yo creo que el tipo está en todo su derecho de no vacunarse, pero... Lo, lo, lo repito, ¿no? Eh, yo sí me pondré un poco más estricto. Y ¿sabes qué? No puedes jugar este torneo si sí, no estás eh, vacunado. Así de sencillo. Si quieres, entra al país. Si quieres, no te vacunes. haz de tu vida, lo que sea. Pero, ¿sabes qué? No puedes participar. No por ti, brother. ¿No? O sea, es una cuestión de responsabilidad. Y ahí está el debate. No quisiera entrar en, en, en polémica, sobre todo porque no es el espacio. Pero, pero sí es importante. O sea... ...tú me estás escuchando que no te quieres vacunar... ...está perfecto... ...tú haz de tu vida lo que tu pinche gana se te dé... ...pero hay que ser un poco más empáticos... ...hay que ser responsables con una sociedad... ...en la cual todos convivimos... ...todos somos parte... ...no hay que ser egoístas en ese sentido... ...si no te quieres vacunar... ...está bien... ...enciérrate en tu pinche casa... ...y haz lo que tu gana se te dé... ¿No? ...come piedras si quieres... ...pero... ...si sales... ¿no? ...si pones un pie fuera y estás dentro de una sociedad en donde hay un constante intercambio de muchas cosas, eso incluye también un intercambio de, de, de virus, de bacterias. Entonces, por favor, hay que actuar un poco eh, responsables. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Kyrie Irving, un basquetbolista de los más talentosos de la NBA, que el tipo tampoco se quiere vacunar. Él también ya tiene otras ondas, ¿no? Era terraplanista, él eh, tiene ideas un poco radicales, y tampoco se quiso vacunar, y no se ha querido vacunar. Él juega para los Nets de Brooklyn, y en Nueva York no puede jugar el tipo porque hay un, eh, una regla ¿no? que establece que si no estás vacunado no puedes estar en espacios cerrados. Y así lo ha hecho. En Nueva York no puede jugar. El tipo no puede jugar de local, solamente ha jugado y apenas. O sea, la temporada ya lleva la mitad. Él apenas, hace no más de un mes, comenzó a jugar los partidos de visitante. Nada más, le están pagando la mitad también. Entonces eso es una buena medida Entonces, creo, creo que establecer eh, reglas de este tipo eh, Ayuda muchísimo mm, Y mandas un buen mensaje Un mensaje contundente Sobre todo a la afición Que por supuesto es la que eh, retoma O al menos absorbe esos mensajes Y hay que ser contundente Por supuesto que hay que ser contundente Respetando siempre el derecho de cada persona El libre albedrío ¿Sí? Pero si tú tienes la facultad de negar la entrada, la participación, lo que me digan a una persona que no quiere vacunarse, también. Es completamente válido porque es un evento privado. Y las decisiones así se toman. Entonces, eso, eso es por, por el lado del, del COVID y todo lo que tiene que ver con el, con el deporte. ¿no? Ya tenía tiempo que no hablábamos de él. Me acuerdo, no sé ustedes, eh, los primeros episodios que justamente se estrenaron eh, por ahí, cuando el, 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 hubo eh, el, el, uh, el impacto de la pandemia más importante, al menos aquí en México, porque en, en Asia fue hmm, todavía noviembre y siempre estaban los primeros casos. Aquí llegó hasta marzo abril y ahí hubo un, boom, una caída en, en, en todos eh, los sistemas económicos, educativos, bla, bla, bla. Pero ustedes se acordarán, desde ese momento no hablábamos del impacto del COVID en el deporte. Justamente hasta hoy lo estamos haciendo y esperemos que no tengamos que retomar nuevamente eh, este tema porque al final de cuentas nos afecta a todos nos afecta a todos de forma emocional de forma física eh, quisiera saber cómo se sienten ustedes al menos personalmente yo sí me siento un poco abrumado pero también sé que cumpliendo con esquemas de vacunación completo siendo responsable eh, y pasando el mensaje a la mayor cantidad de gente que, que puedo, ¿no? creo que estamos, eh, estamos haciéndolo bien por ese lado. Hay muchas cosas por hacer, pero yo confío plenamente en que, en que eventualmente podamos eh, salir adelante. Y eh, eso requiere eh, esfuerzo de todos. Y la Liga está llevando a cabo estos esfuerzos que les dije, ¿no? en Guadalajara, por ejemplo, y para que los partidos se lleven a cabo de forma eh, regular. El torneo comenzó sorpresivamente... Con, eh, con más goles de lo que la gente esperaba. Eh, obviamente la sorpresa más grande, Guadalajara le gana 3 a 0 a Mazatlán. Claramente los goles cayeron en menos de 20 minutos, todos en el primer tiempo. Creo que a Chivas ya se le agotaron los goles de toda la temporada. Eh, muchos problemas eh, extracancha, muchos eh, indirectas por parte de Alexis Vega. Eh, se cayeron algunas contrataciones que parecían seguras. La era de Amauri Vergara... Es realmente desastrosa, es penosa, es muy, muy triste. Pero comenzaron ganando, lo cual hace bastante tiempo no sucedía. Regalaron una eh, alegría a su afición, que tampoco es muy común en el cuadro de Chivas. Y ya eh, la siguiente eh, jornada visitarán a, a Pachuca eh, para demostrar si lo que sucedió en este primer partido es solo un espejismo, y al haberse enfrentado uno de los equipos más débiles de toda la liga, o si el trabajo de Marcelo Michel Leaño ¿m? está rindiendo frutos, yo dudo mucho, no le auguro para nada una temporada exitosa al Guadalajara, ojalá me equivoque como aficionado de Guadalajara, ojalá esté en un error, pero veo mucho más cercana una temporada de fracasos, que una temporada de triunfos Y triunfo también Fue el que se llevó eh, Pumas Sorpresivamente por 5 a 0 En contra de Toluca eh, Cada que comienza un torneo El cuadro de Lilini Tiene las expectativas más bajas Y eso parece que le ayuda Porque ha estado eh, Ha estado navegando En un, en un mar de, de medianía Y no de mediocridad Como Guadalajara Que Guadalajara es bastante malito, es muy muy triste lo que ha sucedido con el equipo y sobre todo la dirigencia, pero lo que ha hecho Pumas, sobre todo de la mano de Lilini con un cuadro que al parecer cada torneo empieza con menos expectativas, le quitan más jugadores y las esperanzas de que triunfe el equipo son menores, bueno siempre da la sorpresa y en esta ocasión comienza ganando 5 a 0 en contra de Toluca, es el inicio del torneo. Recordemos que en México los equipos comienzan aletargados, ¿no? Entran en un mood como de hueva. Y sí, te estoy hablando a ti, Tigres, ¿no? Que hasta la jornada, no sé, 10, 11, comienza a meter el acelerador. Se da cuenta de que tiene con qué clasificar. Solamente ganando seis partidos, por ahí de la jornada 10, se mete. Y claro, el plantel que tiene... La historia, ya podemos decirlo, la historia reciente que tiene, impone, e impone mucho en la liguilla. Y eso automáticamente lo convierte en un, eh, en un candidato. No el principal, pero sí para estar ahí peleando. Eh, lo de Monterrey, tristísimo, eh, Javier Aguirre no ha podido cambiarle la cara a este equipo, un equipo que tiene un gran plantel, pero que es muy, muy, muy conformista el equipo. ...a todas luces... ...y Javier Aguirre no ha encontrado... ...hacer que jueguen mucho mejor... Eh, Cruz Azul comienza también ganando... Eh, ...fueron... ...bastantes goles... ...tomando en cuenta que el torneo anterior... ...fue deplorable... ...el promedio de goles... ...por jornada... Eh, ...creo... Eh, ...en este torneo... ...empieza bien... ...de nuevo... ...como es el torneo mexicano... ...todo puede suceder... ...muchas cosas pueden cambiar... ...y no me extrañaría... ...que sean a la inversa... ...ojalá que no, ojalá me equivoque... ...bien, eh, en cuanto a lo que sucedió... ...en la Liga MX Femenil... ...que también comenzó... Eh, ...en días pasados... Eh, ...la sorpresa fue sin duda... ...que América de local no le pudo ganar a Atlas... ...y... ...es una sorpresa y no... ...¿por qué? ...porque América se armó para ser el mejor equipo de esta liga... ...y sin duda... ...armaron este equipo... ...para poder ganar protagonismo por encima de Monterrey y de Tigres. Eso es un hecho. La directiva de América se sentó y dijeron, ¿sabes qué? Ya basta de la hegemonía de Monterrey y de Tigres. Hay que hacer algo. Lo hicieron bien. Hubo una muy buena planeación deportiva porque contrataron a dos de las mejores delanteras que tiene este país, tanto Allison eh, como Katy Martínez. Eh... Una se la quitan a Atlas, otra a Tigres, las dos envuelta en polémica. Sobre todo el de Katy Martínez. Recordemos que también hay un sector de la afición de Tigres que, que lata con esas personas. Yo ya no me enfrasco en discusiones eh, con ellas eh, en Twitter porque es un caso perdido. Hay batallas que no vas a ganar. Y no por capacidad, sino porque no tiene sentido discutir, debatir con personas que ni siquiera pueden deletrear su nombre, con todo respeto. Entonces... No, no tiene ningún sentido, comenzaron a armar ahí una campaña en contra de Katy, dejarla de seguir, eh, recriminándole cosas, muchas cosas que, que, que estaban más enfocadas a, a recriminarle la decisión de irse que otro tipo de cuestiones. Y algo que yo siempre he dicho y la gente que ha estado presente en este proyecto y los que no, sean bienvenidas, bienvenidos, escuchen lo siguiente cada que una jugadora o jugador, atleta, en general, decide su futuro, eso se debe de aplaudir. Cada vez los equipos son dueños de los futuros de estos atletas. Entonces, cuando una persona toma la decisión porque es lo que mejor le conviene, porque es su vida, porque se parten ellos la madre, ellas la madre en la cancha... No los dejan decidir. Cada vez tienen eh, menos poder sobre, sobre su propio futuro y eso es muy peligroso. Entonces, si Katy Martínez, estoy hablando, te canta irse por América y así fue su decisión porque sabe que es lo mejor para ella, o al menos es lo que eso cree, que bien, se debe de aplaudir y se acabó. Hemos visto jugadores que se quedan en la congeladora por no querer firmar contratos obligados. Y eso también es un, 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 nuevo, eh, un nuevo esquema de esclavitud. Volvemos a lo mismo, lo que decía Maradona, ¿no? La FIFA dispone cuándo y dónde y, y, y vamos. Y en la FIFA me refiero a todos los equipos. Porque solapa la FIFA este tipo de actitudes? Si Katy Martínez quiso hacerlo así, qué bien. Si Allison lo hizo así... Qué bien. Pero de que América armó un equipazo, lo armó. no pudo ganarle al Atlas en su partido de debut, también. Obviamente no jugaron ellas dos. Katy Martínez viene de un torneo complicado con Tigres, viene de una lesión. Eh, Allison se va a perder bastantes, bastantes partidos. Si no es que este semestre probablemente no lo juegue, pero es una apuesta importante de América. Si ellos se aventaron la responsabilidad de contratar a una jugadora lesionada, es porque saben que tiene proyección y la tiene. Déjenme decirles que la tiene. No solamente fueron ellas, ¿no? El préstamo de Sara Lebert, por ejemplo, que estuvo jugando la liguilla eh, el torneo pasado y que dio muchísimas sensaciones bastante agradables. Renueva nuevamente eh, para que la jugadora esté. También se hizo por ahí de Nicky Hernández, Kimberly Hernández, Scarlett eh, Camberos. El América hizo un trauco, se dice, y, y no hay ningún problema. Ya quisiera cualquier equipo de esta liga tener eh, los elementos que las de Coapa... Eh, tienen actualmente en sus filas Vamos a ver cómo va respondiendo el equipo Como todo proyecto Hay que darle un poco de tiempo Harrington eh, Demostró en el torneo pasado que con lo que tiene Puede eh, llevar ¿no? a, a la América cosas Importantes Anteriormente no estaba para campeonar Hoy sí está para campeonar eh, Está para competir a Tigres Sobre todo porque no lo desmantelaron <risa> Tampoco es, es un equipo Que lo dejaron en los huesos no eh, Tiene a uh, los mejores futbolistas casi de este país en sus, eh, en sus filas Y para muestra un botón también, no gana muy fácil en contra de, de Caxa Viene un reto importante en contra de Guadalajara Que a su vez le gana 4-1 a, a Pachuca en la jornada inaugural Y que solo nos resta decir que Alicia Cervantes sigue metiendo gol No importa cuándo digamos esto eso vale madre. En la vida hay dos cosas seguras. Una, nos vamos a morir. Dos, Alicia va a seguir metiendo goles. Eh, es un reto importante para las jugadoras de Tigres. El siguiente partido en contra de, eh, de Guadalajara será también en el estadio de Tigres, que por cierto anunciaron eh, hace algunas horas que se va a construir un nuevo estadio para, para Tigres eh, 2025. Está planeado para inaugurarse. Eh, no me cabe duda de que van a compartir con el equipo femenil como lo han venido haciendo y como debe ser Señoras y señores, señores eh, Eso fue como lo más relevante Que sucedió en la jornada eh, inaugural De esta jornada eh, Perdón, de esta liga MX eh, femenil eh, Se viene un buen torneo eh, El hecho de que los equipos apuntalen Sus escuadras eh, No significa otra cosa Más que vamos a ver Una liga con mayor nivel Estoy completamente seguro. Y sin duda el hecho de que repliquen estas prácticas, si hay dos proyectos, y aquí lo he dicho hasta el cansancio, que son serios, que respetan a las futbolistas, y el respeto me refiero a un salario digno, un proyecto de vida digno, si hay estos proyectos ¿no? que le dan esa seriedad, el desarrollo no solamente atlético de las futbolistas, sino un desarrollo emocional, un desarrollo eh, de su vida y los demás equipos comienzan a replicarlo, tendremos una mejor liga y, por ende, un mejor fútbol femenil en general. Hablando también de divisiones inferiores. Entonces, eso es algo que debemos también celebrar y debemos de fomentar. ¿no? Que no les quede la menor duda de que esto nos va a ayudar para los próximos partidos eliminatorios que ya también jugará la selección de Mónica Vergara y que ahora sí se le debe de juzgar, no como antes, ¿no? Toda la gente juzgándola, imponiéndole alineaciones, diciendo que, diciendo cualquier cantidad de cosas. Si sí, Vergara no es capaz de sacar resultados, bueno, también se valora y se pedirá su salida. O, en su defecto, se le pedirá justificar cosas. Como, ahí tengo algo pendiente, ¿no? como lo de Alicia Cervantes, la mejor goleadora de esta liga. Y en la selección no le dan más de 10, 15 minutos por partido. Esa es una de las cosas. Rendición de cuentas, eso sí podemos exigir como aficionados no podemos exigir alineaciones no podemos exigir que se ganen todos los partidos, no pero debemos de rendir cuentas, debemos de cuestionar si no estamos en esta vida para cuestionar ¿a qué chingados venimos? a nada, a nada. y así como cuestionamos esa, eh, esas decisiones que tienen los directores técnicos eh, así también el, eh, el fútbol español en particular los equipos que están jugando actualmente la Supercopa eh, ...se han manifestado en contra de la organización... ...por llevar este torneo a Arabia eh, Saudita. Conocemos el, o la raíz de esta decisión... ...ahí se gana mucho más. No hay más. Eh, la generación de dinero es mucho mayor... ...en estos territorios que en España. No hay mucho que agregar... Eh, ...en cuanto a lo deportivo... ...podríamos decir Barcelona y Real Madrid enfrentaron una semifinal... ...por otro lado el Bilbao contra el Atlético... ...el Bilbao le da la vuelta al Atlético... ...está en la final que se va a llevar a cabo el domingo... ...y por su parte el Real Madrid le gana al Barcelona... ...algo muy predecible, un Barcelona en reconstrucción todavía... ...ya también me estoy cansando de decir que es un equipo en reconstrucción... ...en reconstrucción... ...y parece que la reconstrucción no se da... ...y no sé si se dará en un futuro muy cercano... Eh, ya está Xavi intentando ¿no? transmitir conceptos que han sido heredados de, desde hace ya algunos años por parte de, eh, de la directiva ¿no? y que tienen una lógica de jugar bien al balón, tenerlo y a partir de ahí construir fútbol. Por un lado, es una buena decisión, sí. Por otro lado, el club está en una de las peores crisis eh, económicas en su historia y lástima que esta etapa como esta meseta no de, de, de crear eh, nuevos proyectos ¿no? de, de buscar válvulas de escape en materia económica pues le está tocando a una generación que parecía o que parece eh, muy interesante y que desafortunadamente si sí, las derrotas se van sumando en sus espaldas, puede que su desarrollo no sea el óptimo y terminen una de dos o saliendo del equipo o también no rezagándose en un nivel contagiándose del nivel malísimo del nivel generalizado de todo el equipo y estoy hablando de Araujo que es un jugadorazo de Gaby, de Ansu Fati por supuesto de Frenkie de Jong de Jong perdón eh, Ter Stegen que a todas luces es uno de los mejores porteros del mundo también ha caído luego en errores infantiles y no ha podido explotar eh, eso es por mencionar solamente algunos La incorporación ahora de Ferran Torres eh, El mismo Pedri Que también es muy joven y que tiene un futuro brillante No sé si el desarrollo de estos futbolistas Sea el óptimo en medio De esta crisis eh, deportiva del Barcelona Y que era muy evidente no eh, que, que el Real Madrid Siendo todopoderoso en la liga Parece inalcanzable eh, Iba a ganar Sorpresivamente el Barcelona dio un buen partido eh, si me lo preguntan, creo que no es de merecer o no, pero no hizo tan malas cosas. Yo esperaba una goleada del Real Madrid, no fue así. La buena noticia es que, o sea, soportó lo que pudo. La, ¿no? la, la mala noticia es que los últimos clásicos los ha ganado ya el Real Madrid, no le ha dado alcance este Barcelona. Y también otra tristeza para la realidad del equipo es que el Real Madrid le ha tomado la medida. No hay equipo en el mundo que le juegue mejor a este Barcelona. No lo hay. El Madrid lo tiene dominado en estilo de juego. Sabe que el Barcelona se va a equivocar una o dos veces en este tipo de partidos porque se ha equivocado, la presión les ha ganado y los aprovecha. Y ahí se acaban los partidos. El Madrid sabe jugar estos encuentros. Te manda latigazos. Benzema va a tener una y la va a acertar. no Vinicius puede tener tres y de esas tres te va a ser una. Y para muestra también en este partido. Físicamente hablando, el Real Madrid se ve mejor en estos encuentros. Pero psicológicamente hablando, casi siempre el Real Madrid lo empieza ganando. Y si no lo empieza ganando, cuando mete el primer gol, a partir de ahí lo gana. Parece que el Barcelona ya le tiene miedo a enfrentar al, eh, al Real Madrid por miedo a equivocarse y que los errores se conviertan en goles, como normalmente es. Entonces... Ahí tiene la batalla ganada el Real Madrid y no hay equipo en el mundo que domine ese sistema mejor que ellos. Y tampoco hay equipo que mejor le juegue al Barcelona que el Real Madrid. Obviamente el Bayern le ha puesto sus bailes, etcétera, pero únicamente en el ámbito futbolístico. El Real Madrid tiene destrozado al Barcelona en el ámbito psicológico y eso juega mucho y es muy, muy, muy importante en un partido de fútbol. Entonces, así se va a jugar la final entre el Real Madrid y el Atlético de, de Bilbao el próximo domingo, 12.30 del día, por ahí, aquí en la Ciudad de México. Sabemos quién tiene los derechos, al menos aquí en México es Sky, tiene los derechos de este tipo de torneos. Aviso también, a partir de la siguiente jornada, Paramount Plus va a transmitir los partidos de la Premier League. Así que Sky, se te está acabando el monopolio, lo celebro bien cabrón, un motivo más para dejar de pagar Sky. Eh, esperemos que, que pronto otras plataformas se me pongan por ahí las pilas y ya, ¿no? Nos olvidemos de esta televisión satelital porque cada que lo prendo y pregúntenle a mi esposa me siento como en los noventas, ¿no? Así de voy a aprender el Sky. Entonces eh, veamos si van saliendo nuevas plataformas que levanten la mano para eh, transmitir los partidos. De ciertas ligas, de ciertos torneos sobre todo, porque todavía Sky tiene exclusividad eh, con eliminatorias de Sudamérica, de Europa, Mundiales, Eurocopas, eh, Copa del Rey, por ejemplo, La Liga, La Liga que ya también eh, TUDN me parece va a tener eh, algunas eh, transmisiones, si no estoy eh, en un error. Ya se está diversificando esto y eso es lo mejor, para, sobre todo para nosotros, ¿no? los consumidores. Tener otro tipo de opciones y que no solo una plataforma, un canal, un, un, lo que me digan, tenga los derechos. Porque eso únicamente eh, abona ¿no? a estas malas prácticas que nos han llevado a la chingada. Perdón por terminar así de te abrupto, pero es momento de despedirnos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Les agradecería muchísimo que se suscriban en los, a los canales que ya les dije al principio de esta emisión. Spotify, iTunes, iBox, YouTube, eh, Diagonal Matona, guión bajo en Twitter, Gus Ordaz, guión bajo eh, en Twitter también, Diagonal Matona Oficial en Instagram y en TikTok. Les prometo, les prometo, les prometo que estaremos creando eh, más contenido como lo hacíamos anteriormente para estas dos plataformas. Eh, mi nombre es Gustavo Ordaz. Nuevamente, que tengan una bonita noche, madrugada, mañana, lo que sea. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?